0: Die letzte schwestern sind aus dem Urlaub zurück. Ich war mit einer meiner Schwestern an der Westküste in den USA unterwegs. Robin, du warst Skifahren. Gab es einen Gwyneth Paltrow-Moment für dich? Wie viele Tage hast
1: du durch einen Unfall verloren? Two and a half days. I lost two and a half days of skiing. Aber nicht, weil irgendjemand hinten nämlich reingefahren ist, sondern weil ich selber nicht Skifahren kann und mir das Knie verdreht habe. Aber <lacht> sonst alles gut.
0: Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten es kam mehrfach in diesem Podcast auf, Benof hat vor Gericht gewonnen wegen eines Skiunfalls. Ich habe mir nicht das Knie verdreht, aber auch ich habe Gebrechen. Vielleicht werden wir beide einfach alle beide älter so, Robin, und das mm, ist ja, die Dinge ja. jetzt sind mit unseren Körpern. Ich hatte eine gesundheitliche Situation die, glaube ich, aber so einen großen kreativen Moment in mir ausgelöst wird, von dem ich langfristig noch zehren werde. Ich hatte Schüttelfrost in Las Vegas und konnte das Hotelzimmer nicht verlassen. Und ich finde, Schüttelfrost in Vegas ist ein guter Titel für alles.
1: Ja, ja, kann auch ein guter Film sein, guter Podcast.
0: Besondere Handschuhe, weißt du, die innen so gefüttert sind. <lacht> influencer so eine, so, eine, so, eine, so, eine,
1: so eine Lifestyle-Marke. Ja, ja,
0: genau. Aber das ist aber auch mal mit so einem Augenzwinkern und dann, weiß ich nicht, trägt Bee demnächst mein Schüttelfrost in Vegas Hut und du
1: wirst sagen können, ach Mensch, Lisa Ludwig, aber, die also, hat jetzt geschafft. Weißt du, Vegas Schüttelfrost, das klingt wie so ein, wie so ein, wie heißt denn dieses, dieser komische, Ener- Ener- nicht Energy Drink, aber dieser komische semi-gesunde Health Drink, wo du so oben so irgendwelche Pulver drin hast, dann drückst du drauf und dann wird das unten mit dieser Flüssigkeit gemischt und dann hast du so ein Vitamin-B oder was weiß ich. Shot. Dieses Wasser mit Geschmack? oder? Ja, 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 ja nicht Wasser mit Geschmack, sondern so ein das ist irgendwie so ein, so ein Gesundheitsding mal gewesen. Ich, ich, ich blick da nicht durch. Aber dieses, genau, Air-Up wäre auch sowas in die Richtung. Also du, du machst oben was rein und dann schüttelst du und dann gefriert es Und das ist irgendwie so der Vegas-Schüttelfrost, ein neuer Drink, den du kaufen kannst. Das finde ich ziemlich gut. Ach,
0: vielleicht sollte ich mir das sichern. <lacht> Noch vor, vor Samstag, vor die Leute, die Folge.
1: <lacht> Ap- apropos sichern. Samstag. Herzlich willkommen zu den Lesserschwestern, dem Podcast, in dem wir jeden Samstag, außer wir haben Schüttelfrost in Vegas, für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist. Dieses Mal, Bonus, sogar die letzten zwei Wochen, weil wir letzte Woche krank im Monat waren. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase, ein Influencer und wir, erklären euch diese Woche, was es mit dem krassen Steakhouse-Gate auf sich hat, das vermutlich größte Influencer-Drama des bisherigen Jahres. Ein großer amerikanischer YouTuber ist bestohlen worden von seinem YouTube-Netzwerk. Das hätte eine Story aus 2012 sein können, aber es ist eine Story in 2023. Funk bricht auseinander, sagt das Internet, denn Leroy ist weg, MyLab ist weg. Dann hieß es jetzt plötzlich, Game 2 wäre auch weg Alle sind weg. Es gibt eine dritte Staffel von Seven vs. Wild mit einigen sehr überraschenden Neuerungen. Und auf dem größten YouTube-Kanal der Welt, bei MrBeast, einer der Leute, die da mit MrBeast immer unterwegs sind, Chris ist trans, hat das auf Twitter bekannt gegeben. Und das hat im Internet sehr viel Hate ausgelöst, aber auch sehr viel Support von anderen YouTube-Kollegen und Kolleginnen. Es war eine sehr Ja, sehr wilde internationale Diskussion, unter anderem auch Bones im Reddit in Deutschland. Also hat viele Wellen geschlagen. Und dann gibt es noch News rund um eine der bekanntesten Familien der Welt, die sich nämlich, hier die Kardashians, einen neuen Mann mit in die Familie reingeholt haben. Allegedly. Allegedly. Was dieser sehr traurig macht, Nein, ist, das hat schon einiges. Nein, das geht mir gut. Muss. Aber wir verraten euch echt nachher, um wen es geht. Ihr müsst diese Folge bis zum Schluss hören. Es ist ein neuer Mann, ist Teil der Kardashians, Ein neuer Influencer ist Teil davon. Naja, das und mehr jetzt. Und wir fangen direkt an mit dem großen Steakhouse-Gate. Eine fette Story. Hey! Kurze Anmerkung aus dem Schnitt, wir reden jetzt über sehr viele Steaks. Es waren wohl 35, so hatten wir es auch im Kopf, aber auf einer Zeichnung von Adi Toro, da waren es 50. Ich habe gerade nochmal in sein Video zu dem Thema reingeguckt und da korrigierte er sich auch aus dem Schnitt, ähm, es waren 35. Also zur Info, es geht um 35 Steaks, auch wenn wir manchmal 50 sagen. Es ist verwirrend, aber eigentlich auch völlig egal. Es sind einfach nur sehr, sehr viele Steaks. Und zwar, <lacht> das ist eine Story, die sich auch über alle... Plattformen des Internets hinwegzieht, das hat man auch selten angefangen, hat diese Story, wenn ich das richtig verfolgt habe, auf Twitch. Und zwar Elias Nährlich, einer der größten Streamer Deutschlands, hat auf seinem Twitch-Kanal erzählt, dass er sitzen geblieben ist auf 35 Stakes. Also nicht auf 35, aber 15 von diesen 35 Stakes ist er sitzen geblieben und musste am Ende 1500 Euro zahlen, weil ganz viele Influencer-Kollegen von ihm im Restaurant ihre Steaks nicht bezahlt haben, einfach gegangen sind. Und er war der Letzte. Und dann musste er diese 15 Steaks, die andere Leute nicht bezahlt haben, musste er dann bezahlen. Er hatte aber nur fünf Steaks mit seinen Freunden. Was ist denn, was ist, was ist denn los? So alle, alle, alle sagen immer, alle im Internet werden alle so linksgrün versifft und alle vegan. Und dann kommen die Influencer und sagen, hey Leute, wir haben, ich habe nur fünf Steaks gegessen von den 35 Steaks, die hier bestellt wurden. Es wurden und dann waren am Ende 50. noch 15 Steaks wurden, übrig. Ach nee, 50 Euro pro Steak, siehst du mal. Was
0: auch, was auch oh, richtig teure Steaks sind. Ne? 50 Euro pro Steaks. <lacht> Kannst du das schnell im Kopf ausrechnen? Wie viel ist ich mal, das? Sind 35 mal 50? Das sind 1,
1: äh, Mathe 1500
0: 1750.
1: Ja, aber wenn 1500 Euro schon 15 Steaks sind, nein, das die Mathe. nein die 15
0: Steaks waren das also er musste deswegen 1500 Euro zahlen weil 15 Steaks noch, äh, offen noch Beilagen, waren, und, aber Getränke Beilagen waren. und Getränke dabei waren. Ja, okay, okay. okay. Ich glaube, ich habe aber das richtig genau, ausgerechnet. Lustri, das
1: sind 1750. Ja, ja, ich glaube. Schon Ach, ich Lustri. bin so stolz. Also sie haben für 1750 Euro Steaks bestellt, aber auf jeden Fall noch sehr viel mehr Getränken und Beilage, die auch noch übrig waren. Aber ich fand, diese, ich fand dieses Aufhänger, dieses Steak so lustig. weil ich mir so, Warum essen die alle so viele 50 Euro Steaks? So, was ist die, also, ja, ich meine, sie waren im Steakhouse, Okay, vielleicht, vielleicht liegt es daran. Das könnte es erklären, das Mystery, warum sie alle Steaks gegessen haben. <lacht> Ja, äh, aber mehr, mehr, mehr investigativ gemittelt. <lacht> <lacht> warum, warum essen alle Influencer plötzlich Steaks investigativ rascherische
0: <lacht> Und dann sieht man dich aber auch so vor dem Steakhouse stehen und du connectest aber immer noch nicht die dots. Und so: In diesem Steakhouse von die Influencer zuletzt gesehen. Doch warum haben sie hier Steaks gegessen? Wir gehen dieser Frage auf den Grund. Doch es sieht aussichtslos aus. Niemand möchte mit uns darüber reden. So,
1: oh, bitte, kannst du das machen? Ja, finde ich, find ich richtig gut. Aber ich, das Ding ist, ich würde nie eingeladen werden. Das war wohl im, im Rahmen von so einem, wenn ihr euch jetzt fragt, warum waren irgendwie 38 Influencerinnen und ihre Leute in einem Steakhouse zusammen. Es gab so ein Red Bull Game Event und da waren die alle zu Gast, unter anderem Inscope21, Adi Toro, der Elias, Amar, äh, war X-H- auch da. X-Hanky, Revi, Dana, Nova, es waren wirklich alle da. Also jeder, der irgendwie schon mal in seinem Leben auf Twitch irgendwie gestreamt hat und zehn Zuschauer hatte, war in diesem Steakhouse. Und der Elias hat sich halt aufgeregt, dass er das bezahlen musste. Was ich so ein bisschen interessant finde, ist, es wurde dann so geframed, als als wären diese YouTuberinnen und Streamerinnen, als wären die alle so enttitelt oder so verplant oder keine Ahnung was, dass sie halt einfach gehen und nichts, nichts bezahlen. Wo ich sagen muss, wenn das, also es, es kommt ja eigentlich nicht so oft vor, dass du jetzt nach so einem Event zu 38 einfach zufällig ins selbe Steakhouse gehst. Es klingt für mich so ein bisschen so, auch weil das nach dem Event war, als, als hätte halt vielleicht auch einfach Red Bull gesagt, so, hey, wollen wir nicht alle noch hinterher in dieses Steakhouse gehen mhm. oder so? Ich weiß es nicht. Und also ich weiß nicht, ob da jemand von Red Bull dabei war, aber wenn ich als Influencer zu einem Event gehe von Red Bull, und dann sind die hinterher mit mir im Steakhouse. Dann kann ich mir schon ein Szenario vorstellen, wo vielleicht das Gefühl entsteht, wir sind hier als Influencerinnen alle eingeladen. Das das kann ich mir schon vorstellen. Voll. Aber das, was, was halt stattdessen passiert, das ist ein, dieser Vorwurf von, von Elias wurde dann irgendwie geteilt auf TikTok und dann auf YouTube gab es einen Clip. Auf Twitter wurde diskutiert. Und dann ist es so richtig abgegangen, weil auf Twitter dann Leute angefangen haben, dann so diesen diesen klassischen Reddit, Reddit-Police-Ding Reddit zu machen, den man versucht rauszufinden, wer könnte es gewesen sein? Wer hat sein Steak nicht bezahlt? Alle waren richtig sauer und haben dann angefangen, einfach random Leute zu beschuldigen, die da irgendwie angeblich dabei waren. Vor allem, das fand ich ganz äh, spannend, die ganzen kleinen Streamerinnen, die wohl dabei waren, dass, dass sie dass sie das ja irgendwie nicht gemacht haben könnten, weil sie ja so wenig Zuschauer haben auf Twitch. Und das Lustigste war, da wurde unter anderem eine Streamerin krass beschuldigt, die sich dann äußern musste auf TikTok mit Ich war nicht mal dort essen und ich esse nicht mal Fleisch. <lacht> also sie wurde einfach gehältet von den Leuten, weil sie dachten, ja, das muss ja die gewesen sein. Und dann hat aber der YouTuber Aditoro der ja auch dabei war, ein <lacht> der hat so ein richtiges, der hat das Investigativvideo eigentlich schon gemacht Steak-Skandal, welcher Influencer hat es nicht bezahlt Und da ist unter anderem so ein Diagramm dabei, wo genau aufgezeichnet ist, wer wo mit wem an welchem Tisch saß, wie viele Leute es waren. Es waren insgesamt 38 Leute und 50 Steaks, sagt er jetzt. Und es waren sogar noch mehr Steaks. Angeblich waren 50 Steaks für 38 Leute. Aber weißt du, was
0: witzig ist? 35 Steaks, also diese ursprüngliche Zahl, die angeblich bestellt worden, plus die 15 Steaks, die angeblich nicht bezahlt wurden ergeben zusammen 50 fünfzig Mathe also ich ich weiß es nicht weil also wir haben so ich, ich sehe da sie ver- es, es gibt gehört. was was sie uns nicht verraten Robin ich sehe da du musst die Zahlen nur zusammenrechnen ja. dann ergeben sich da ganz neue Wahrheiten draus aber wenn also wir-
1: Weißt du, was, das waren die was, was mein Mystery ist? Also laut dieser Grafik von Aditore, vielleicht haben, auch, vielleicht haben wir es auch einfach die Zahlen eben verwechselt, dass es 38 Leute und 50 Steaks waren und es waren aber standen, also wir haben eben 38 Steaks für 50 oh, die Quersumme von
0: 50 ist äh, hier 5 <lacht> und Eli Matti hat nicht gesagt, starke Leute. und Eli hat gesagt, dass er und seine Freunde 5
1: Steaks hatten. Aber Also aber also ich, ich, also ich, ich habe früher auch mal Fleisch gegessen, okay? Mhm. Und ich habe aber in meinem Leben noch nie Zwei Steaks gegessen in einem Steakhaus. Weißt du, wie Ist du so, 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 so ein Steak und dann sagst du, jetzt hätte ich gerne noch ein Steak? Also, wie, wie haben sie es denn geschafft, auf 38 Leute 50 Steaks zu bestellen, wenn das jetzt hier stimmt? Naja. Es ist ein, es ist ein großes Mysterium.
0: Ich liebe diese. Ja,
1: auf jeden diese, Fall, ja. <lacht> Fall Tore, dann versucht das irgendwie rauszufinden, wer, wer schuld ist für den Steakvorfall. Wer hat, wer hat Eliasen ehrlich 1500 Euro abgezockt? weil es müssen ja mehrere Leute gewesen sein. Ne? Es müssen ja mehr, also 15 Steaks, die übrig waren, da müssen ja min- nicht, min- nicht mindestens 15 Leute, vielleicht auch nur sieben Leute, weil die alle zwei Steaks gegessen haben nicht bezahlt haben und einfach gegangen sein. Und das ist ja, das ist ja komisch. Also, dass man dass es mal vorkommt, dass irgendwie eine Person vergisst zu bezahlen oder dachte jemand anderes hätte für sie bezahlt. Das kann ja mal vorkommen. so Auch gerade, wenn da so Grüppchen waren aus Management und Influencerinnen. Was ich mir vorstellen kann, ist so ein Manager mit seinen drei Influencerinnen und die Influencerinnen dachten, ja, der Manager zahlt das und der Manager hat es irgendwie nicht gemacht. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwas übrig bleibt. Aber wenn es 15 Stück sind, dann muss da ja wirklich irgendwo ein koordiniertes Gefühl gewesen sein bei 38 Leuten, dass irgendjemand sie alle einlädt, oder?
0: Also ich habe zu dieser Geschichte mehrere Emotionen.
1: Zum einen gibt es Punkte, die
0: ich witzig finde. Ich finde diese Diskussion super witzig. Und ich liebe es, wenn Leute versuchen, quatschige Sachen investigativ aufzuklären und dann so hässliche Bilder zusammen. Was mit selbstgemeinten Tischen und so weiter und so fort. Das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Außerdem finde ich, dass das Wort Steak-Skandal ebenso wie Schüttelfrost in Vegas, das hat so einen, da ist so Musik drin, finde ich. Das mhm. finde ich schön. Das ja, gefällt mir freilich ja. gut. Also das finde ich grundlegend witzig. Und ich finde es auch im ersten Schritt witzig, dass Fans sagen, oh mein Gott, wir versuchen das rauszufinden. Was ich super ätzend finde, ist, dass ich zum einen insbesondere auf Streamer, also auf, auf quasi von ihrer Öffentlichkeitswirkung und von ihrer Community größer, schwächere, kleinere Streamerinnen gestürzt wird. Ja, ja. So im Anführungszeichen im Auftrag des großen Streamers, obwohl der das natürlich nicht abgesegnet hat. Das finde ich ziemlich scheiße und ich glaube auch, dass das für die nicht so witzig war. Und was ich jetzt peinlich finde, ist, das überhaupt öffentlich zu machen. Ich finde es Super peinlich, <lacht> irgendwie, <lacht> sich hin zu, ne, zum einen über Twitter, aber dann auch in einem Streamer oder sozusagen so, zu sagen, so mm, also ich war Essen, ich und meine ganzen anderen richen Streamer-Menschen-Kumpel. Und am, am Schluss bin ich auf Teilen der Rechnung sitzen geblieben. Das fände ich peinlich, das so öffentlich zu machen. Was ich machen würde, wäre mir ganz genau anzugucken, was denn da an Beilagen, weil wenn jeder Steak gegessen hat, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, oh, wer hat dann seine identischen Steaks zu den anderen nicht bezahlt. Aber wenn da Beilagen und Getränke noch mit drauf waren, und es ist ja davon auszugehen, dass jemand nicht einfach nur nicht nur sein Steak nicht bezahlt hat, sondern wahrscheinlich auch sein Getränk und seine Beilage nicht bezahlt hat. Das heißt, dadurch bekommen die Steaks so ein bisschen Gesichter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hätte ich einfach mal gesagt, Leute, folgendes. Erinnert ihr euch noch? Weißt du, irgendwie so WhatsApp-Gruppe oder was weiß ich oder Discord-Chat mit allen Leuten, die da waren? Weil <lacht> offensichtlich hängt man da irgendwie gemeinsam ab. Einfach mal so... Sagen so hey, sag mal, wer von euch hatte denn gestern diese super leckeren Kartoffeln? <lacht> Wisst ihr diese speziellen Kartoffeln? Die, die habe ich hier so. Ich glaube, die stand auch auf der Rechnung. So diese speziellen Kartoffeln. Wer von euch hatte die? Die sahen so gut aus, ne? Und dann machst du dir so Notizen. Aha, die haben die ge- alles klar. Und dann so, ich habe gestern, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles getrunken haben. Wer von euch hatte denn das äh, klang auf der Karte so gut? Wer von euch hat denn Folgendes getrunken? weißt du Und dann kannst du so kleine so Haken machen neben so Namen. Und dann ergibt sich daraus schon ein Bild. Und damit sammelst du Beweise. Und dann versuchst du, die Leute einfach dann wiederum unter vier Augen anzusprechen. zu sagen, du pass auf. Ich weiß, dann, vielleicht Witze darüber gemacht, dass Red Bones hier bestimmt einlädt oder was weiß ich. Das haben die ja gar nicht gemacht. Wir mussten das ja selbst zahlen. Und deine Sachen waren da irgendwie noch offen. Ich habe das dann jetzt übernommen. Ist auch kein Ding, aber wirst du es mir PayPal oder so? Ja, ja. Weißt du? Und das dann unter vier Augen machen... Und das nicht so öffentlich machen, weil das finde ich peinlich. Weißt du, so wenn ich mit irgendjemandem oder einer großen Gruppe bei Essen bin und eine Person vergisst, dass sie drei Gläser Wein hatte statt zwei Gläsern Wein und dann bin ich erst jetzt noch da oder so und es hat noch ein Wein offen, und dann sehe ich natürlich, ja gut, dann zeige ich den jetzt. Und dann würde ich halt die, dann würde ich auch nicht auf Twitter schreiben oder eine Insta-Story machen, hey Leute, so krass. Musste ich müsste diesen Wein jetzt noch bezahlen. Und natürlich kostet ein Glas Wein keine 1500 Euro, zumindest den Wein, den ich und meine Freundinnen und Freunde trinken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 1500 Euro Elias närlich in den Ruin getrieben haben. Und ich hätte es cooler
1: gefunden, das nee. nicht öffentlich zu machen. Also vor allem, weil er ja offensichtlich auch so ein bisschen sich damit schmückt, dass er es gezeigt hat, dass es auch irgendwie gar nicht zurück wollte. Also... Was, was ich so absurd finde ist, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Restaurant, wo am Ende die Rechnung 1500 Euro war und das ist nur, dass hier was übrig geblieben ist. Vielleicht habe ich aber auch einfach keine Freunde und gehe nicht mit 38 Leuten ins Restaurant, vielleicht liegt es auch daran. Aber... Was ich auch so absurd finde, ist, ich werde jetzt, nach diesem, nachdem ich das weiß, nie in meinem Leben mit 38 Leuten in ein Restaurant gehen, weil es <lacht> ist ja wirklich absurd, dass die Regel einfach nur ist, tja, wenn du als Letzter in der Gruppe, weil das, du meintest gerade, die kennen sich alle untereinander, aber ich glaube, ja, die kennen sich, aber ich glaube nicht, dass die alle jetzt Best Buddies sind. So, die waren ja einfach nur alle zufällig auf demselben Influencer-Event und sind danach zusammen essen gegangen. Das heißt, am Ende war das einfach nur eine große, random zusammengewürfelte Gruppe. Das war jetzt nicht so hier drei meiner besten Freunde haben ihr Essen nicht gezahlt, ich muss dafür jetzt irgendwie gerade stehen im Restaurant, sondern nee, ich bin zufällig mit 37 anderen Leuten, mit denen ich gerade auf dem gleichen Event war, reingegangen ins Restaurant und deswegen... Nagelt mich das Restaurant jetzt darauf fest, dass ich 1500 Euro zu aber zahlen habe. Aber das dürfen
0: die rechtlich doch gar nicht. Die dürfen dich doch gar nicht dazu zwingen, das Essen anderer Leute, die mit dir am selben Tisch saßen, zu bezahlen. Glaube ich nicht, dass es stimmt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das, dass sie das gemacht hätten, aber es wirkt, also es wirkt so ein bisschen so, als, was wäre denn passiert, wenn er es nicht bezahlt hätte? Hätten sie dann die Polizei für die anderen gerufen, deswegen hat er gesagt, ja hey, gut, dann knie ich einfach ein und mach das jetzt so. Ich, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt sein ist. Ich glaube nicht, dass, dass jetzt Elias rechtlich dafür haftbar gewesen wäre, aber, man, man fühlt wahrscheinlich die Pressure von dem Restaurant. Äh, sicherlich, und das ist doch eine scheiß
0: Situation. Aber weißt du so, entweder man ist mit mit Leuten, mit denen man in irgendeiner Art in Kontakt steht und die man mag, und man sagt so, hey, weißt du, die man vielleicht anrufen dann so folgendes. Ich habe gerade für uns das alles ausgelegt. Ich, ihr wisst, wer von euch nicht gezahlt hat. Könnt ihr mir das bitte bis morgen Abend überweisen? Oder man ist da mit Leuten, zu dem, auf die man keinen Zugriff hat und wo man weiß, die würden es einem nicht zurückzahlen. Und dann würde ich sagen: ganz ehrlich, dann soll die Polizei kommen. Und kann ich gerne einen weiteren Namen mitgeben, wer hier alles an einem Tisch saß, aber ich
1: zahle jetzt keine 1500 Euro. Wenn ich das nicht kann und wenn ich das nicht möchte. Ich finde, das ist vor allem peinlich für Red Bull. Die haben offensichtlich ihre Streamer nicht richtig gefüttert bei ihrem Event. Es gab kein gutes Catering. Red Bull Events sind offensichtlich, da werden alle nicht gefüttert, weil die mussten hinterher 50 Steaks essen gehen. Mhm. Und dann mussten sie es sogar noch selber bezahlen. Das ist kein, das ist, äh, ist kein gute Gastgeberschaft. Ich hätte, ich hätte es tatsächlich selbst
0: herausfinden können, weil ich war eingeladen dazu, weil Gnu hat da auch mitgespielt und er hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich konnte aber nicht, weil ich ja schon im Urlaub war. Aber wenn du da
1: gewesen wärst, hättest du dann ein Steak gegessen?
0: Ich, nicht mit den Leuten, auf die, also die jetzt hier <lacht> so gelistet sind. Da weiß ich nicht, ob ich da so, ich weiß nicht, ob das meine Crowd ist.
1: Hm. Vielleicht mit den kleinen schade. Streamerinnen,
0: die danach auf Twitter beleidigt wurden. Mit
1: denen hätte ich abgehangen. Schade, schade. Na gut, weißt du, wie, was, was noch teurer ist, als n- zu viele Steaks zu bestellen? Ein Pferd zu kaufen. In einem YouTube-Netzwerk zu sein. Das ist nämlich das ist nämlich auch, es ist nicht nur out, das ist auch sehr teuer. Das war so der US-Skandal, zusätzlich zu dem MrBeast-Thema, zu dem wir gleich noch kommen, der letzten zwei Wochen. Und zwar Ethan Klein hier von H3H3, ganz großer amerikanischer Podcast, ganz großer YouTube-Kanal. Die haben, das finde ich auch absurd, zufällig rausgefunden, so unabsichtlich so einfach so, whoopsie, dass ihnen 620.000 Dollar fehlen. Und man muss schon so ein Level von reich sein, dass man so zufällig bemerkt, so ach ja, shit, wir haben ja 620.000 Euro weniger auf dem Konto, als wir eigentlich haben sollten. Das hätte ich fast gar nicht bemerkt. Ich kann mir halt vorstellen bei so
0: Firmen, ich bin ja keine Firmeninhaberin äh, im Gegensatz zu dir, aber ich kann mir theoretisch vorstellen, und das, das kommt ja immer wieder, deswegen kriegen ja viele Promis oder so wirklich Großes, da ist ja auch so Probleme mit mit Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Dass dann halt einfach ist, ja, wir haben hier eine Person, die kümmert sich um die Finanzen. Ja. ja. Und, und da vertraut man drauf und da muss man vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht, oder checkt nicht einmal im Monat seine Kontoauszüge oder was weiß ich, was ich auch nicht unbedingt jeden Monat mache, wenn ich weiß, ah nee, okay passt alles. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich rechtzeitig bezahlt werde. Aber selbst wenn keine Ahnung irgendwie Zahlungseingang später kommt, kann ich meine Miete trotzdem bezahlen. Deswegen gucke ich mir jetzt meine Kontoauszüge nicht an, was auch immer. Ich kann mir halt vorstellen, dass man dann halt sehr viel Vertrauen vorstreckt und erst wenn man sich dann genauer anguckt, irgendwann merkt, oh shit, Moment, der hat ja gar nicht gemacht, ja, so was sie gesagt hat, dass sie macht oder was er macht und Deswegen finde ich das gar nicht so überraschend, dass sowas passieren kann.
1: Ja, also so war das auch. Also, es war eine Mitarbeiterin, die irgendwie Head of Finance war bei denen und durch die ist dieser Fehler nicht aufgefallen. Und nachdem sie dann gefeuert wurde, haben sie es irgendwie rausgefunden. Aber, oder, ne, also haben sie haben es irgendwie hinterher rausgefunden. Aber so, also, ne, da, du musst schon einen krassen Umsatz haben. Weil selbst wenn du jetzt nicht in die Day-to-Day-Finanzen reinguckst, ne, ich weiß jetzt auch nicht, wie das in Amerika ist, weil ich in Amerika noch nie eine Firma hatte, aber in Deutschland, so. Du musst als Geschäftsführer schon zumindest den Jahresabschluss unterschreiben. So, und das heißt, selbst wenn du dich komplett rausziehst aus deinen Finanzen, musst du doch so ein gewisses Gefühl von dein, von der Prognose haben. Und, ne, also du musst ja schon... Mhm. Also sag mal, du hast 6 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Da sind 600.000 Euro ja immer noch 10% deines Umsatzes. Das heißt, du musst weitaus mehr als 6 Millionen Euro Umsatz machen, um nicht zu merken, dass 600.000 Euro fehlen. Weil du ja so ein bisschen, auch wenn du nicht mit den Finanzen zu tun hast, als Geschäftsführung schon siehst, uh, whoops, da sind irgendwie 10% weniger Geld auf dem Konto, als eigentlich drauf sein sollten. So, ne? Also vor allem Reingewinn. Ne? Also es ist ja, ja wirklich 620.000 Euro Profit, der da fehlt. Schon ein bisschen, Schon ein bisschen absurd. Aber was was passiert ist, der war in einem einem YouTube-Netzwerk. Und YouTube-Netzwerke sind ja nicht unumstritten. Also man kennt das noch von Mediakraft, die von allen Seiten immer mal wieder auf den Sack bekommen haben, dass der bekannteste Fall hier ist Unge mit der Privatinsolvenzdrohung der der mutmaßlichen und so und Influencer, die da äh, ganz medienwirksam ausgetreten sind. Dann gab es diesen Fall... Mit Game Theory und, und anderen Kanälen, wo das Netzwerk einfach pleite gegangen ist und denen aber ihr Geld nicht ausgezahlt hat, weil die sozusagen als Umsatz den Umsatz der Influencer, der über ihre Bücher lief, aber von denen sie ja nur einen kleinen Prozentsatz als Vieh behalten haben, als, als ihren Umsatz verkauft haben, da, sich dadurch Kredite geholt haben, dann pleite gegangen sind und plötzlich war das ganze Geld von den Influencern weg. Und bei Broadband TV ist das wohl anscheinend jetzt ähnlich oder stand zumindest zwischenzeitlich der Vorwurf im Raum, die wären auch pleite, weil die sich irgendwie einen Kredit holen mussten. Der Aktienkurs ist wohl völlig im Keller. Die hatten dieselbe
0: Finanzfrau.
1: Die <lacht> die hatten dieselbe,
0: <lacht> dadurch, die dadurch haben sie ihn auch austricksen
1: können. Das war einfach, die haben dieselbe Buchhalterin genommen. Nee, was, was passiert ist, ist, das ist bei Netzwerken ganz normal so. Normalerweise bist du bei einem YouTube-Netzwerk und dann bekommen die einen Prozentsatz deines Einkommens. Insbesondere dann, wenn sie natürlich Deals ranholen, ne? wie, so ein, wie so ein Management. Die kriegen dann irgendwie 30 Prozent. Und bei H2H war das wohl so, dass die halt gesagt haben: Hey, ihr kriegt 30 Prozent von den Einnahmen, die ihr reinholt, aber unsere YouTube-Einnahmen gehören uns komplett, ne? Weil die H2H war schon riesig, als die eingetreten sind hier bei Broadband TV. Und was aber Broadband TV dann gemacht hat, ist: Entgegensatz zu dem, was in dem Vertrag steht, sie haben sich von dem YouTube- Memberships. Also du kannst bei YouTube ja wie bei Twitch auch inzwischen auch so ein Abo abschließen, ein Bezahlabo für den YouTube-Kanal. Und davon haben die sich einfach 30% abgezwackt, obwohl das vertraglich ihnen gar nicht zustand. Und als das dann auch, und das, das war wohl eine Menge Geld, die scheinen ziemlich viele zahlende Abonnentinnen zu haben. Und als das dann rauskam, haben die dann behauptet, Nö, das ist kein Fehler, wir behalten das einfach, das gehört uns das Geld. Und dann hat Ethan von h 2 h das eben dann öffentlich gemacht und gesagt hat, die haben uns beklaut und die machen das bewusst und die haben unser Geld gestohlen. Dann kamen noch andere YouTuber, die bei Broadband TV sind, die dann meinten so, ich habe das gerade auch mal gecheckt, shit, bei mir ist auch 30% von dem Membership-Zeug abgezogen worden. Dann kam es halt raus, dass irgendwie Broadband TV gar nicht finanziell so gut dasteht und irgendwie sich einen Kredit holen mussten und die die Aktienkurse irgendwie um 96% gefallen sind. Und dann hatten plötzlich ganz viele Leute Angst, dass sie einfach ihr Geld nie wiedersehen. Und irgendwie auch Auszahlungen wurden zwischenzeitlich verschoben bei denen und so, deswegen... Ja, YouTube-Netzwerke, einfach immer noch ein super shady Business. Und jetzt am Ende gab es auch wohl gute News, dass er das Geld tatsächlich wiederbekommt. Also die haben es ihm wohl ausgezahlt, Broadband TV. Aber ich fand es einfach nur absurd, dass, dass solche YouTube-Netzwerke und auch solche Skandale mit YouTube-Netzwerken auch irgendwie zehn Jahre nach Mediakraft immer noch existieren.
0: Was ich tatsächlich am dann doch irgendwie schönsten finde an der Geschichte, wenn man etwas Schönes darin sehen möchte, ist, die Art und Weise, wie Ethan Klein dann seine E-Mail an das Netzwerk beendet hat. Und ich finde, daran sollte sich jeder ein Beispiel Nämlich Ich würde es lieben, wenn Leute mir nicht mehr einfach nur wütende, dumme E-Mails schicken, sondern so ein bisschen kreativ sind, zum Beispiel, auch wenn ich ihnen kein Geld aus der Tasche ziehe. Ethan Klein hat nämlich nicht einfach nur seine Signatur angehängt, sondern er hat geschrieben, fuck you and your whole organization und hat dann ein Meme angehängt, was besteht aus einem Foto von ihm, <lacht> neben einem Minions Meme, auf dem steht, I'm a handful, I'm strong-willed, independent, a bit outspoken, and I tell it like it is. I make mistakes, I'm sometimes out of control, and at times hard to handle, but I love and give With all my heart, if you can't handle me at my worst, then you sure doesn't deserve me at my best. Und das finde ich zauberhaft.
1: Und dann darunter aber auch diese Unterschrift mit so Ethan Klein, Owner. Ja. Das ist einfach sehr professionell. Das finde ich gut. gut.
0: Ich ich habe tatsächlich, ich kenne mich natürlich nicht aus mit, mit, also nicht so en Detail, damit wie so Finanzierung von YouTube oder Abwicklung, finanzielle Abwicklung von YouTube-Kanälen abläuft. Das ist nicht Teil meiner Arbeitsexpertise. Ich muss sagen, mich hat es tatsächlich überrascht, dass es ein Problem ist, in welchem Land das, der Google AdSense-Account angelegt ist. Mhm, wusste ich auch nicht. Und dass Ethan Klein lieber so einem Netzwerk beitritt, auf das er ja ansonsten scheinbar nicht angewiesen war. Oder anscheinend nicht angewiesen war, weil es ihm ja nicht darum ging, Werbepartnerschaften abzuschließen mhm. oder so weiter und so fort. Dass er lieber das gemacht hat, anstatt dann halt in Kauf zu nehmen, dass für den Zeitraum, in dem quasi dieser Account darauf abgeändert wird, dass er dann jetzt ein US-Account ist, statt dann halt in diesem Zeitraum keine Assets-Einnahmen zu haben. Das, das würde mir jetzt persönlich, das ist natürlich ärgerlich, würde mir jetzt persönlich sinnvoller erscheinen, weil man ja auch an so ein Netzwerk zahlt und Geld abdrückt und offensichtlich manchmal viel zu viel Geld abdrückt. Aber ich bin auch keine millionenschwere US-YouTuberin, deswegen <lacht> ist vielleicht total egal. <lacht> was ich für sinnvoll ja.
1: halte. Ja, ich meine, sein Deal war ja, dass sie eigentlich von YouTube nichts abgeben müssen. Das heißt, es hatte eigentlich nur Upside. Also, dass sie nur, nur von Deals, die wie ranholen, was abgeben. Das heißt, in dem Sinne war es wahrscheinlich günstiger. Aber jetzt am Ende hat sie ja auch funktioniert. Aber zwischenzeitlich wirkt es auch wie ein, wie ein schlechter Move. Dann hätte ich auch lieber ein paar Wochen auf AdSense verzichtet. Aber ja, also ich ich, finde es einfach absurd, dass das das immer noch passiert und ich finde es vor allem absurd, dass auch YouTube-Netzwerke auf der anderen Seite immer noch denselben Fehler machen, den schon Mediakraft mit Unge gemacht hat. Du kannst dich einfach nicht mit Leuten anlegen, deren komplettes Business daraus besteht, sich im Internet über Leute wie dich aufzuregen. Das macht einfach keinen Sinn. Also die Influencer haben ja die komplette Macht auf ihrer Seite. Die die, Die haben die Community hinter sich, die haben die komplette Medienpräsenz hinter sich, die als, als mehr öffentlich gelisteter Aktienkonzern dich ja komplett zu Boden bringen kann, weil einfach alle dich hassen. Plus kein Influencer jemals wird wieder bei Broadband TV hier einen Vertrag unterschreiben, weil sie alle, wenn sie einmal das googeln, das Video finden werden. So weißt du, das ist so dumm. Das hat jedes YouTube-Netzwerk schon zu Fall gebracht. Ja. Sich einmal richtig anlegen mit einem Influencer und dann machen die halt einfach ein Video und dann ist vorbei vorbei. So. Aber weißt
0: du, was witzig ist? Dass wir, wenn man das sich so betrachtet, wir ja dasselbe Dumme machen wie die YouTube-Netzwerke, weißt du, was ich meine? Wir legen uns mit sehr großen, sehr reichweitenstarken Menschen <lacht> Shit. an. Denn wir haben einen Influencer-Lester-Podcast. Aber uns geht Canceled, es Cancelt uns nicht.
1: <lacht> aber es gibt ja noch ein YouTube-Netzwerk, dem wird, den wird auch gerade vorgeworfen, sie werden, sie werden am Ende. Es ist vorbei. Und zwar Funk. Die sind zwar kein Netzwerk im klassischen Sinne, aber sie nennen sich ja auch ein Content-Netzwerk. Und ja, da hat da ist Leroy jetzt ausgeschieden, der mit 2,4 Millionen Abos tatsächlich zu einem der absolut größten Kanäle bei Funk geworden ist über die Zeit. Ich meine, der war schon groß, als er beigetreten ist und hat sich, glaube ich, dann aber trotzdem nochmal verdoppelt in seiner Reichweite. Der ist raus. Dann kam die News, dass MyLab jetzt komplett aufhört. Die ist nicht wirklich raus bei Funk, die hört einfach auf mit YouTube. Bei bei Leroy war es diese diese typische Situation, die auch bei Kurzgesagt und bei Simplicissimus in letzter Zeit genannt wurde, nämlich einfach, dass er sagt, ja, ich bin sozusagen flexibler, wenn ich nicht bei Funk bin und bin aber sehr dankbar für die Zeit und, und tschüss. Bei Mai ist es eher das Thema, dass sie sagt, ja, ich bin jetzt schon wieder schwanger. Und ich mag Fernsehen mehr als YouTube generell. Also einfach durch die Planbarkeit und nicht dieses Always-On-Thema, was du bei YouTube hast. Das ist ja dieses klassische YouTube-Burnout-Thema, dass man halt irgendwie immer das Gefühl hat, man muss immer Content machen. Und das ist beim Fernsehen halt nicht so, weil du klare Staffeln hast. Das verstehe ich auch komplett, dass sie das da irgendwie bevorzugt, gerade mit jetzt demnächst zwei Kindern. Das heißt, Mai ist weiterhin aktiv und auch öffentlich-rechtlich aktiv, nur halt nicht mehr mit die der YouTube-Kanal. Wird halt erstmal komplett eingestellt. Gibt es immer noch, aber kommt einfach kein neuer Content online. Und dann gab es noch so eine andere Story, wo ich nicht sicher bin, ob die, ob die stimmt oder was da die Story ist. Das werden wir erst rausfinden, wenn dieser Podcast online ist. Vielleicht erfisst ihr es dann. Nämlich, es gab das Gerücht im Rocket Beans Reddit, dass Game 2 sich von Funk auch trennt, weil da gab es nämlich, bei den Rocket Beans, die haben ja auch immer ja ihre Live-Channels und die haben immer noch ihre Website und da kündigen sie immer an, was so ein Programm kommt. Und da hatten sie angekündigt, dass jetzt den, am kommenden Samstag, also heute, wenn der Podcast online geht, dass da um 12 Uhr die nächste Folge Game 2 online geht. Und die, da stand dann schon der Titel. Und der Titel war Endlich unabhängig: Game 2 sagt sich los. Und da haben natürlich nach diesen Stories von jetzt Simplicissimus, kurz gesagt, Leroy und Mai Leute äh, dann darüber gemunkelt, dass das potenziell bedeutet, dass Game 2 auch raus ist bei Funk. Da ist der Top-Kommentar in dem Reddit direkt so, dass es unmöglich, dass sie sich trennen, weil dieses Team könnten sie nie im Leben bezahlen. Dass da, also in der freien Wirtschaft könnten sie das auf jeden Fall nicht. Wenn das wirklich so ist, dass sie bei Funk raus sind, das weiß ich nicht. Das kann ich mir aber vorstellen, weil sie, das haben, glaube ich, Leute hier nicht so richtig auf dem Schirm gehabt in dem Reddit. Die sind ja jetzt schon bei ZDF Neo. Also Game2 läuft ja im Fernsehen inzwischen. Das ist ja nicht nur ein reines Funk-YouTube-Projekt, sondern das läuft auch bei ZTF Neo auf dem Fernsehsender. Und es gibt ja andere Kanäle, wie zum Beispiel das Bohemian Browser Ballett. Ich glaube, inzwischen heißen sie nur noch Browser Ballett. Die auch bei Funk gestartet sind und inzwischen eine Fernsehsendung sind. Oder MyLab, die ja auch bei Funk gestartet ist und jetzt ihre eigene ZDF-Sendung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Game2 einfach raus ist bei Funk in dem Sinne, dass sie halt nicht mehr Teil von dem Funk-Content-Netzwerk sind, weil sie vielleicht auch einfach älter geworden sind, gewachsen sind und jetzt halt rübergehen in die Mediathek. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Passiert das demnächst auch mit Y-Kollektiv, dass die auch in die Mediathek gehen und nicht mehr so wirklich bei YouTube sind? Also viele von diesen Funk-Kanälen, mit denen Funk mal gestartet ist oder die in den letzten Jahren gekommen sind, die die sind halt inzwischen einfach erwachsen geworden so ein bisschen. Also sowohl in ihrem Content als auch potenziell vielleicht auch in ihrer Zielgruppe. Da gab es jetzt auch ein Video vom dunklen Parabelritter, wo er auch mit einem der Head of Contents von Funk gesprochen hat, wo er am Ende auch so ein bisschen zu dem Schluss kommt, so ja, okay, Funk hat halt ganz klar die Zielgruppe 14- bis 29-Jährige. Und wenn Kanäle, das kann ich mir bei Game2 auch gut vorstellen, halt irgendwann nicht mehr Leute, mit neun, die 29 sind, erreichen, sondern Leute, die vielleicht 35 sind oder sowas, dann ist es halt nicht mehr Teil des Auftrags. Also das, da hat auch Funk gar nichts für, das steht halt einfach im Rundfunkstaatsvertrag so drin. Dann ist es halt einfach nicht mehr Teil des Auftrags und dann, wenn es ein gutes Format ist, dann... Kann es halt im Fernsehen weiterlaufen oder in der Mediathek weiterlaufen, aber es erreicht halt nicht mehr die Zielgruppe mit dem Geld, was für Funk vorgesehen ist. Und dann muss das Geld halt von einem anderen Sender oder aus der Mediathek kommen, um das Format zu finanzieren. Und dann ist es halt nicht mehr Teil von Funk.
0: Ja, also das, das halte ich auch für, für absolut nachvollziehbar und für die für die sinnvollste Erklärung. Tatsächlich habe ich mir jetzt aber hier live-recherchemäßig mal die mhm. Aufgabe gemacht und habe einfach mal den Uploadplan der Rocket Beans, aufgerufen, der auch unter diesem Reddit-Post mit diesem Screenshot verlinkt ist. Und da steht für Samstag, dem 22.04. um 12 Uhr für Game Two einfach ein regulärer folgendes drin, nämlich den Spieletiteln, um die es geht, Raven's Watch Dead Island 2 und Shadows of Doubt. Also ich würde jetzt zum Beispiel <lacht> auch nicht ausschließen, dass
1: dieser Screenshot nicht echt ist. Das, das wäre lustig, wenn jemand gefälscht hat. Was noch lustiger wäre, ist, wenn einfach irgendein so Praktikant das hochgeladen hat und sich gedacht hat, so was für ein Clickbait-Titel schreibe ich da jetzt rein. Und dann einfach so gesagt, so haha, Game 2 ist raus. Und dann es hinterher den geändert hat und nicht damit gerechnet hat, dass er solche Wellen schlägt oder so. Das könnte auch sein. Aber ich meine, am Samstag, wenn die Folge rauskommt, werde ich es wissen, ob das Thema des das Videos ist. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das bedeutet, dass das Game 2 jetzt auch unabhängig wird, so wie Leroy, sondern wenn bin ich mir sehr sicher, das bedeutet, dass das halt einfach Game 2 jetzt ein reines ZDF-Neo-Format wird und wahrscheinlich trotzdem noch auf YouTube läuft. Also das, ne, es gibt ja auch andere Fernsehformate, die dann trotzdem auf YouTube auch noch ausgestrahlt werden. Und auch von Mai mehrere ihrer Fernsehshow-Folgen wurden ja auch auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen und so.
0: Also um das Thema Rocket Beans noch mal kurz aufzugreifen, zu dem ich inhaltlich hier jetzt gerade so auch die größten Einblicke und die größte Nähe habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sollten die sich wirklich von Funk trennen das mit endlich unabhängig zu machen. Gerade wenn man offensichtlich finanziell abhängt mit diesem sehr aufwendig und und ganz, ganz toll produzierten Format mit echt einem großen Team, das es so ja aber auch braucht. Wenn man da weiterhin finanziell dranhängt und dann halt im Endeffekt die Unterabteilung der Öffentlich-Rechtlichen einfach wechselt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man das unter einem Titel verkündet, der so
1: negativ klingt. Gegenüber ja, das da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht, so, das, das würde eher zu jemandem passen, der das so ironisch sagt, nachdem er raus ist und das ja, ja das macht Vielleicht, auch Sinn in dem ich meine, Kontext. dieses
0: endlich unabhängig könnte sich natürlich auch auf was komplett anderes beziehen.
1: Ja, ja, es gab auch die Theorie, dass es vielleicht einfach eine Sonderfolge über Indie Games ist oder sowas und sie damit so ein bisschen spielen, so haha, wir sind independent wie Indie Games oder ja, so. Ja,
0: voll. Also deswegen, ich bin gespannt, wenn ihr diese Podcast Folge hört, seid ihr viel viel schlauer als wir. Aber dass ein öffentlich-rechtlich finanziertes Netzwerk, das eben ganz, ganz bestimmten Auftrag hat, diesem Auftrag auch dadurch nachkommen müsste, dass eben regelmäßig überprüft wird und die Kanäle und ne, werden ja auch regelmäßig darauf überprüft, ob man noch weiter mit denen zusammenarbeiten möchte, ob das auch Sinn macht. Das, das finde ich nachvollziehbar und richtig. Und dass man sagt, okay, jetzt, ne, man, man soll ja ich, auch ja, nur Leute von ja. einer gewissen Altersklasse erreichen, wenn es offensichtlich ist, dass das jetzt zu großen Teilen auch ältere Menschen anspricht und wir wollen das aber weiter in irgendeiner Form öffentlich-rechtlich finanzieren, dann schieben wir die in einen anderen Bereich. Wenn nicht oder wenn die vielleicht auch gar keine Lust mehr haben, öffentlich-rechtlich zu sein, weil das natürlich gewisse Einschränkungen mit sich bringt, dann trennt man sich eben. Also ich sehe das jetzt nicht als Zeichen dafür, dass Funk am Ende ist, ich sehe das als Zeichen dafür, dass ne, dass man eben überprüft, ob selbst auferlegte Aufgaben auch so richtig wahrgenommen werden. Und dass sich vielleicht dann aber auch so ein bisschen wandelt, in was für eine Art von Plattform Funk investiert. Ne? Weil natürlich auch die ja, jüngere TikTok Zielgruppe mhm. dann eben gegebenenfalls mehr auf TikTok ist als auf YouTube.
1: Was ich was ich auch ganz spannend finde, ist, ich ich merke dann immer wieder, wenn ich sowas, na auch dieses Video von, von dunklen Parabelritter, weil ich natürlich auch noch weitaus tiefer drin stecke, als jemand, der sozusagen auch mit einem Funkformat moderiert und auch schon Funkformate produziert hat. Dass ich immer so, ich immer, dass ich vergesse das immer wieder, dass Leute auch gar nicht so einen Einblick haben. Also dass viele anscheinend auch gar nicht wissen, wie, wie sozusagen die Grundstruktur der Finanzierung von solchen Formaten funktioniert. Nicht nur bei Funk sondern generell im mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind ja immer zeitlich limitierte Verträge. Ne? Also wenn es hochkommt, schätze ich mal, dass so ein Leroy oder auch so ein Game 2 maximal für, für ein Jahr verlängert ist. Das heißt, jedes Jahr das was du gerade meintest. Jedes Jahr wird immer geprüft, und das ist nicht nur eine Person bei Funk, das ist ein ganzes Gremium am Ende, die das prüft, wird geguckt, können wir das verlängern. Erfüllt das noch den Auf- Auftrag, der ja nicht mal selbst auferlegt ist von Funk, sondern der wirklich rechtlich auferlegt ist vom Rundfunkstaatsvertrag. So dass ja richtig so von oben wird entschieden, so das, das muss Funk alles leisten und, und da wird, guckt dann ein ganzer Rundfunkrat drauf und so. Und wenn deswegen wird jedes Format geprüft, ne? Und ich, viele Formate haben auch nicht mal Jahresverträge, sondern irgendwie nur sechs Monatsverträge. Ne? Das heißt, teilweise wirklich die, die Formate, die Leute irgendwie gucken, von denen sie denken, so, oh, der geht da jetzt raus bei Funk nach irgendwie fünf Jahren. In den letzten fünf Jahren wurde da jede sechs Monate geguckt, so, geht das weiter oder ja. nicht? so Und jetzt war halt der Punkt, wo es hieß, ja, es geht nicht mehr weiter. so
0: Deswegen ist es einerseits natürlich irgendwie spannend für Funkformate auch zu arbeiten, was ihr auch schon gemacht habt. Aber gleichzeitig ist es eben nicht so, dass du da einen unbeschränkten Vertrag
1: bekommst. Ja, sondern ich glaube, du ist es so ein Freifahrtschein. So. Du, du bist da einmal und hast du den Rest des Lebens, kriegst du Geld einfach vom Öffentlich-Rechtlichen. Es ist tatsächlich das Gegenteil
0: davon. Gerade ja. wenn das Format ganz neu startet, das ist ja auch öffentliches Wissen. Das ist kein Vertragsgeheimnis. Dann kann es halt eben auch sein, dass du wirklich nur erstmal für wenige Monate einen Vertrag unterschreibst, je nachdem natürlich auch, wie die Produktionsfirma selbst mit so Vertragsbefristungen umgeht. Und dann musst du halt echt, dann hast du auch Druck und dann musst du beweisen, dass sich das lohnt. Und das ist super schwierig. Und das weißt du natürlich nochmal mannigfaltiger als ich, Robin, komplett neue Kanäle aufzubauen. Deswegen, das ist schon das ist schon hart und das ist jetzt nicht so dieses, alles ist super easy und den Leuten wird die Kohle in den Arsch geschoben. Und wenn sie dann irgendwann rebellieren und Funk hinter
1: sich lassen, dann sollte man das beklatschen, sondern das ist schon krass. Da ist schon viel Druck drin. Ja. Ja, ja. Ich, also ich, ich glaube, das ist ja im, ja, also das, was ich so fun, spannend finde, ist, dass es ja oft so aus der Kritik von Leuten kommt, die sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kacke finden. Mhm. Sie sagen so, ja, das ist hier nur der. der, der jetzt wurde hier irgendwie Leeroy, keine Ahnung das hatten wir neulich schon mal kurz gesagt so aufgebaut mit öffentlich rechtlichen Geldern und jetzt geht er da raus und so das stimmt ja gar nicht der war ja schon vorher groß aber egal aber so ganz viel von dem konntest du aus diesem aus diesem so ich muss dafür zahlen und jetzt ist mein Geld weg Kritik aber das auf der anderen Seite halt extrem also, also wirklich ne ich verstehe dass man das nicht sieht weil man dann keinen Einblick hat so aber es wird extrem vorsichtig Und mit, mit sehr viel Überlegung damit umgegangen, wo das Geld reinfließt und wie viel Geld auch. Und sozusagen, wenn man auf der anderen Seite sitzt, wo man verhandeln muss, da wird, da wird schon wirklich geguckt, dass mit dem Geld der Gebührenzahler auch gut umgegangen wird. Und auch regelmäßig, so, dass, dass das wirklich dahin geht, wo der Auftrag sagt, dass es hingehen muss. Und das, wenn man das nicht weiß, weil man halt dann noch nie auf der anderen Seite dieses Tisches saß, dann verstehe ich auch, dass man, dass man das nicht sieht. Aber als jemand, der da schon mal saß, kann ich sagen, so, das, das, die achten schon guter darauf, wo das Geld hingeht.
0: Vielleicht auch nicht immer, deswegen gibt es ja auch so Skandale mit Intendanten und Intendantinnen und ja, genau, aber äh, das das man fragt nicht. sich, warum zur Hölle bekommt
1: Person XY solche Unmengen. Das ist Geld aber dann nicht Funk. Das ist der Rest, der Rest vom öffentlich-rechtlichen Unfug, ja. Ja, das fand ich, das, hat, das war auch in dem Video von dem dunklen Parabelritter. Ich weiß das zwar, aber es ist dann immer schon erniedrigend, wenn man das sieht. ne? Also der, der hatte so eine Tabelle, die muss ich nochmal raussuchen, weil die fand ich mega spannend in dem Video. Dass eben, ich ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es war irgendwie so 6 Cent von dem von dem Beitrag, den, den jeder zahlt, gehen irgendwie an Funk und irgendwie 18 Cent gehen an Tatort. <lacht> also nur nur das Format Tatort. Mhm. Also es ist, sind jetzt nicht die genauen Zahlen, aber un, ungefähr so. ne? Also von wegen so Funk mit irgendwie 60 Formaten, die irgendwie... 3.000 YouTube-Videos im Jahr veröffentlichen zusammen, kriegt hat, hat ein Drittel von dem Geld wie Tatort, wo irgendwie einmal im Monat eine neue Folge kommt oder so. So zwölf 12, 12 Videos versus
0: 3.000. <lacht> Wir haben noch andere Business News, ne? Die wahrscheinlich in sehr, sehr vielen, unfassbar vielen YouTube-Videos unter anderem enden werden. Aber möchtest du den Leuten Mhm. verkünden, was die frohe Kunde für YouTube-Deutschland ist?
1: Ja, Seven vs. Wild geht in eine dritte Staffel. Und wenn ihr jetzt, wie ich euch denkt, das ist doch keine Überraschung, das war ja das erfolgreichste Format auf YouTube die letzten zwei Jahre, warum sollte das nicht passieren? Anscheinend, das habe ich gar nicht mitbekommen, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, weil ich die zweite Staffel von Seven vs. Wild gar nicht mehr geguckt habe oder weil ich Fritz Meinecke nicht so wirklich verfolge. Aber anscheinend hat Fritz Meinecke mehrfach gesagt, dass es keine dritte Staffel geben wird und dass er jetzt am Peak aufhören wird. Und jetzt waren eben die Leute sehr überrascht und haben ihn auch so ein bisschen vorgeworfen, so, aha, jetzt wenn du pleite bist oder keine Ahnung was, du bist wohl pleite, du machst jetzt doch eine dritte Staffel. Hat er jetzt angekündigt, es wird eine dritte geben und Also ich persönlich bin überhaupt nicht überrascht davon, aber wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat und ich halte es auch für die dümmste Entscheidung ever, keine dritte Staffel zu machen. Also warum würde er das tun? Das das Format lief in der zweiten Staffel noch besser als in der ersten. Alle wollen eine dritte Staffel. Es gibt niemanden, der gesagt hat so, jetzt wird es langsam langweilig. Im Gegenteil, tausend YouTuber haben angefangen, ihre eigenen Klone von dem Format rauszubringen. Und wollten auf diesen Hype aufspringen. Also klar ist es cool, mit irgendwas richtig Bekanntem auch einfach zu gehen und zu sagen, so ja, das war das erfolgreichste Ding ever und ich mach's nie wieder. Das ist ein geiler Move, aber das kann sich auch nicht jeder leisten. Also deswegen, ich ich war da überhaupt nicht überrascht von. Und was aber spannend ist, ist, es wird anscheinend nicht auf seinem YouTube-Kanal stattfinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt nämlich jetzt einen eigenen Seven vs. Wild YouTube-Kanal, der auch in kürzester Zeit irgendwie 100.000 plus Abos geknackt hat. Und es wird wohl dieses Mal... 14 Tage lang gehen, also noch mehr Content, der produziert werden kann. Und es werden auch doppelt so viele Teilnehmenden sein. Es werden auch 14 Teilnehmende sein. Also es ist nicht 7 versus Wild, es ist 14 versus Wild. Was so ein bisschen, was so ein bisschen seltsam ist, weil die Zahl 7 sich ja in allem durchgezogen hat, ne? Sieben Teilnehmer, sieben Tage, sieben Gegenstände. Das zu verdoppeln auf 14 Tage macht es natürlich so ein bisschen kaputt. Müsste jetzt eigentlich 14 vs. Wild heißen. Aber sie umgehen das so ein bisschen, indem sie sagen, es wird ein Teamformat. Das sind immer zwei zusammen.
0: Die Sache ist, ich finde schon, dass es jetzt einen neuen Titel braucht. Und ich habe eine Idee. Weißt du, wie ich es nennen mhm. würde, Robin?
1: Nee. Seven versus, in Vegas? Nee. Seven vs. <lacht> Wild Double Trouble. Oh, ja, so ein Untertitel. Das wäre das wäre eigentlich gut. Ja, das ist ja, auch ja. richtig mhm. deutsch. Noch
0: so einen englischen Untertitel ja, mit ja, dran. Ja. Love it. Ja, also was soll ich sagen? Ich werde auch diese Staffel nicht gucken, weil es mich einfach nicht interessiert. Was ich (lacht) mir gerne angucke, sind Zusammenfassungen zu solchen Survival-Shows. Es gibt zum Beispiel Netflix hat ja auch so eine, wo Leute in Alaska irgendwie ums Überleben gekämpft haben für einen Monat oder so, oder drei Mhm. Monate. Und Netflix hat auf YouTube diese sehr, sehr gute Reaction-Show, wo zwei Drag Queens, Katja und Trixie Mattel, die ich beide sehr, sehr liebe, auch wenn mir Trixie Mattel's Name gerade nicht eingefallen ist. Die reacten auf so Netflix-Shows. Das ist unfassbar fantastisch. Und die haben dann auch auf so eine Survival-Sache reacted. Und ich sag mal so, wenn Katja und Trixie Mattel auf Seven vs. Wild Double Trouble reacten, dann würde ich es <lacht> gucken. Ansonsten ist es einfach kein Format für
1: mich. Ich glaube, es braucht, es, braucht es braucht einfach, wir müssen einfach noch mehr so dumme Untertitel uns überlegen. Seven vs. Wild, jetzt erst recht, oder? <lacht> Seven vs. Wild. Wild, wild, wild. Kampf gegen die Natur. Ja, also es, ist, es gibt ja auch so ganz so ganz viele so... Im Bann äh, der
0: Krähe. Durchfall <lacht> im
1: Teich. Ich liebe solche Beispiele, wie so Filmtitel in andere Länder übersetzt werden. Ich glaube, mhm. gerade in Frankreich oder sowas werden oft englische Filmtitel in andere englischsprachige Filmtitel in übersetzt. In Deutschland also auch.
0: Ma- Jeder, ja, ja. Die deutsche Filmbranche macht sich lustig darüber, was für furchtbare neue englische Titel es für ja. englische
1: Filme hierzulande gibt. Ich habe gerade nochmal auf den Kanal Seven vs. Black geguckt, den neuen, der ist übrigens jetzt schon, schon verified, der hat jetzt schon 377.000 Abos und da sind jetzt inzwischen auch schon zwei Folgen online gegangen, nämlich Uncut-Folgen von Knossi. Die erste hat auch schon 600.000 Views. Also da kannst du dir einfach 2 Stunden 50 einfach das rohe Footage angucken von Knossi, wie er einfach auf einer Insel alleine durchdreht. Das gucken sich jetzt auch Leute an. Also, es ist einfach, der, der, die machen das schon sehr smart. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch sehr intelligent finde, nach der zweiten Staffel jetzt eine eigene Marke draus zu machen und die auszugliedern aus Fritz Meinecke. Das erlaubt ihnen nämlich theoretisch, es besser zu verkaufen, dass wenn er wirklich die Marke mal verkaufen will an einen Fernsehsender oder sowas. Es erlaubt es auch unabhängiger Mach- zu machen von ihm. Es erlaubt es auch, ne, so mit diesen Uncut-Folgen und so jetzt übers Jahr hinweg, das besser zu skalieren. Es erlaubt es auch, dass sein Kanal nicht dieses Problem hat, dass sozusagen sich alles nur noch um Seven vs. Wild dreht auf seinem Kanal und wenn er dann anderen Content macht, die Views komplett in den Keller gehen. Also es ist, es ist sehr, sehr smart, finde ich, einen neuen Kanal aufzumachen und das irgendwie outzusourcen. Hilft
0: natürlich auch dabei, dass er weiter bescheuerte Sachen in YouTube-Videos sagen und auf Instagram posten kann und die Leute, das ist nicht die, die mehr der trotzdem ist, Seven ja. vs. Wild gucken wollen, kann sagen, hey, aber ihr müsst die Kunst vom Künstler trennen. Äh, dafür ist es natürlich auch klug.
1: Ja, falls er doch endlich mal sagt, was er wirklich denkt und niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten will, ist es halt eine separate Marke. So schön. Wir freuen uns alle drauf, oder? Wann läuft es?
0: Nee, diesen November,
1: dieses Jahr? Ja, Ende ich, ch- ich schätze, ich schätze ja. mal wieder im November, ja. Dieses Mal dann entweder in Alaska oder Kanada.
0: Ich fände es cool, wenn man so Geld auf Bären setzen könnte. So.
1: Einfach, einfach ein Bär. Oder so,
0: wer frisst Knossi? Und das das, das wäre dann so die super dystopische, das wäre dann wie so eine von diesen Shows, die man in so dystopischen Filmen mit abgefuckter Zukunftsvision sehen kann, weißt du, wo da Leute so auf ihrer runtergerockten Couch sitzen und sagen, hey, ich gebe so viel Cyber-Dollars aus, damit dieser Bär einen Granatengürtel bekommt und keine Ahnung, der Star in dieser Survival-Show noch weniger Chancen hat zu überleben. Ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Ich glaube, das wird Seven vs. Wild Staffel 17. Kommt dann. Alles. Das, das, große, das große Drama, wo auch jemand gesagt hat, was er wirklich denkt, das ist diese Woche in den USA passiert. Und zwar bei Mr. Beast. Mr. Beast ist der größte YouTube-Kanal der Welt und falls ihr noch nie ein Video von ihm gesehen habt, Mr. Beast ist nicht nur Mr. Beast, der allein auf diesem Kanal stattfindet, sondern eigentlich sind das immer dieselben drei, vier Kumpels von ihm, die in jedem Video mitmachen und die eigentlich genauso Teil von dieser Crew sind inzwischen, ne, über die Jahre geworden. Einer davon ist Chris Tyson. Und Chris, der alle Pronomen benutzt, sagt er sagt der selber, der hat sich jetzt als trans geoutet und zwar basierend auch auf einem ziemlich, wie ich sagen, hasserfüllten <lacht> Tweet. Und zwar war das so ein Tweet von einem, von einem Twitter-User. Namens Blix, der auch 58 Millionen Views hat, dieser Tweet, und 127.000 Likes. Das ist ein Bild von Chris, wie er in früheren MrBeast-Videos zu sehen war, als ja sehr normschöner, männlich gelesener Typ. Und daneben ein Bild aus einem aktuelleren MrBeast-Video, wo er ein bisschen längere Haare trägt und einfach auch andere Kleidung trägt und eben nicht mehr so typisch. Model-Mann-mäßig einfach aussieht und dann haben, und dieses Bild hatte den Untertitel Bro, what the fuck happened? Und daraufhin haben auch viele darunter kommentiert, kommentiert mit sehr hasserfüllten Kommentaren über das Thema Transpersonen und das hat dann so eine ganze Welle losgetreten denn Chris hat sich dann dazu entschieden, dann auch wegen diesem Tweet zu teilen dass er seit zwei Monaten HRT macht. Ich weiß gar nicht, wie das, was das auf Deutsch ist. einfach Hormontherapie, wäre, glaube ich, das, das richtige Wort. Genau. Äh, so nennt man das genau. im
0: Deutschen. Genau, so die Amerikaner kürzen das immer so ab. Nicht.
1: Genau. Und da hat sie sich dann geäußert. Und dann ist halt, und das ist ja generell ein Riesenthema in den USA gerade, hat das eine riesige Welle an Transfeindlichkeit ausgelöst in den, in den USA. Bis hin zu, ja, also be- bekannte Twitter-Accounts, aber eben auch. Andere YouTube-Kollegen, die Videos gemacht haben, dann so Video-Essays wie Why Chris Will Soon Be a Nightmare von Mr. Beast. Also Leute gesagt haben, dass sozusagen der, der Fakt, dass einer der Gesichter, die auf dem Kanal von Mr. Beast zu sehen ist, eine Trans-Person ist, dass das den Kanal jetzt in den Ruin treiben wird. Das hat dann auch extrem viele Views generiert und so. Und dann aber wiederum hat dieses Video auch dann viele Reaktionen erzeugt, wo Leute dann angefangen haben, ihn zu verteidigen. Unter anderem Mr. Beast selber mit einem Tweet, der 265.000 Likes hat und 18 Millionen Views. Yeah, this is getting absurd. Chris isn't my nightmare. He's my fucking friend and things are fine. All this transphobia is starting to piss me off. Also Mr. Beast hat sich quasi gegen transphobe Inhalte geäußert und das hat dann wiederum eine riesen Debatte ausgelöst, weil er halt der größte YouTuber der der Welt ist und viele Kinder ihm folgen die in den USA. Ist das natürlich auch für, für LGBTQ plus Allies super, dass er sich dazu äußert. Für die rechte Szene, die Republikaner in den USA, super schrecklich, dass er das tut. Also eine riesige Debatte, einfach nur, weil ein Typ halt gesagt hat, so yo, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl.
0: Ich finde es ganz, ganz furchtbar zu sehen, dass Transfeindlichkeit jetzt so das neue Hobby von reaktionären Menschen geworden ist oder von vielen reaktionären Menschen geworden ist. ne, Dass es immer so verschiedene, weiß ich nicht, Stationen gibt, an denen man sich so abarbeitet. Besonders gerne an Minderheiten, die sowieso schon viel mehr Gefahr ausgesetzt sind, angegriffen zu werden, beleidigt zu werden, diskriminiert zu werden. Auf die stürzt man sich dann nochmal und dann arbeitet man sich an so verschiedenen Minderheiten ab. Und jetzt gerade sind es Transpersonen, ich ich habe auch das Gefühl, es hört nicht auf. ne? Und das sage ich als Person, die cis ist, die also in dem Körper geboren ist, der auch meinem äh, gefühlten Gender entspricht, der meinem Gender entspricht. Das gibt ja auch im Sprachlichen, ne? diesen Unterschied zwischen Sex und Gender, was dann in so transfeindlichen Statements auch immer gerne durcheinander geworfen wird. Weißt du? und, und mir tut das weh und ich kann mir noch nicht mal ausmalen, wie das den Leuten wehtut, die unmittelbar davon betroffen sind. Und was mir aber ganz, ganz oft auffällt bei diesen Sachen, zuletzt jetzt auch, weil ich zum Beispiel für Stream gestübbe, das ist der Podcast von Moviepilot, haben wir diese Woche eine Folge veröffentlicht, wo es um diese angekündigte Harry-Potter-Serie geht von HBO und so ein bisschen erklärt, mhm. warum das auf mehreren Ebenen eine schlechte Idee ist. Und eine schlechte Idee ist eben, dass der ganz prominent auch gesagt wird, dass Executive Producer da J.K. Rowling ist, die ja eine der reichweitenstärksten bekanntesten Person ist, die sich sehr, sehr öffentlich transfeindlich äußert. Und der erste Kommentar, den ich auf diesen Tweet zu diesem Podcast hatte, war auch von jemandem, der meinte, ich soll doch mal beweisen, wo sie dann bitte was, was transfeindliches gesagt hat, weil es, ist, es gäbe ja echte Transfrauen, die hätten schon mal Videos darüber gemacht, dass J.K. Rowling gar nicht transfeindlich ist. Und ganz, und ich finde, das sieht man jetzt auch in dieser Diskussion um Mr. Beast herum, dass halt ganz viele Leute sagen: Ja, hä, wo ist denn hier was transfeindlich? Das ist doch nicht transfeindlich, so, ne? Also transfeindliche Sachen sagen, aber nicht zugeben wollen, dass man transfeindlich ist. Und es gibt von einer meiner Lieblings-YouTuberinnen, ContraPoints, die sehr, sehr lange, sehr, sehr aufwendige Videos macht, viel zu politischen Themen viel zu gesellschaftlichen Themen und eben auch viel zu so Gender-Themen und feministischen Themen. Ich stimme nicht mit jeder einzelnen Sache, die sie sagt, überein, aber alles, was sie sagt, ist interessant und bringt mich dazu, nachzudenken. Und die hat tatsächlich Anfang der Woche ein Video veröffentlicht, was jetzt nach einem Tag schon 1,4 Millionen Views hat, geht fast zwei Stunden lang, dreht sich primär um J.K. Rowling, heißt auch The Witch Trials of J.K. Rowling und arbeitet sich da eben an so einem neuen Podcast ab der so ein bisschen so Reaktionen auf transfeindliche Aussagen als übertrieben darstellt. Und sie erklärt eben so ein bisschen, okay, was wie funktioniert Transfeindlichkeit? Warum kann man denn nicht erwarten, dass immer ruhige Debatten geführt werden, wenn Menschen ihr Recht auf Leben abgesprochen wird und so weiter und so fort. Und sie sagte, eine Sache, die ich super wertvoll finde, für jede Person, also sie sagt super viele Sachen, die sehr, sehr wertvoll sind, ihr sollt euch dieses Video unbedingt angucken. Aber sie sagt eine Sache, über die ich seither sehr, sehr lange schon nachgedacht habe und die super wertvoll ist für jede einzelne Person, die im Internet von Leuten dazu aufgefordert wird, ja doch mal zu beweisen oder doch mal so eine klare Aussage zu schicken, die deutlich die beweist, dass diese Person wirklich transfeindlich ist. Sei das jetzt so eine J.K. Rowling oder sei das jemand, der der eklige YouTube-Videos über Chris macht, wie dieser Sunny V2. Und zwar sagt sie, okay, geht doch einfach mal auf den Account der Person. Und wenn die Person schon in der Bio irgendwas transfeindliches stehen hat oder ganz, ganz viele transfeindliche Sachen postet, dann fragt die Person doch mal, was sie denn als transfeindlich definieren würde. Also ob es überhaupt irgendwas gibt, was für die transfeindlich ist. Weil das, was sie selbst äußern, scheint für sie ja nicht transfeindlich zu sein, weil sie sich ja dagegen wehren, als transfeindlich benannt zu werden. so Und was soll man ihnen denn dann für einen Beweis liefern, wo sie sagen, ja stimmt, das ist aber jetzt eins zu viel, da habt ihr recht. So diesen Beweis kann man diesen Leuten nicht liefern und deswegen bringt es überhaupt nichts, sich da irgendwie in so eine Beweispflicht verargumentieren zu lassen, weil die Leute nichts transfeindlich finden. Die finden alles gerechtfertigt, was sie sagen und was offensichtlich transfeindlich ist. Und das finde ich einen sehr, sehr klugen, aber natürlich auch sehr, sehr traurigen Gedanken.
1: Weißt du, was auch ein sehr trauriger Gedanke ist?
0: Mir würde sehr viele Sachen, einfach es gibt viele Dinge auf der Welt, die mich traurig machen.
1: <lacht> Aber das Traurigste ist, dass Timothy Chalamet mit Kylie Jenner zusammen ist.
0: <lacht> äh, diese zum einen allegedly, <lacht> und das sage ich nicht aus emotionalem Selbstschutz, sondern das ist tatsächlich nicht bestätigt. Das ist und die
1: journalistische Ethik, nicht der emotionale Selbstschutz. Okay.
0: Und wurde zuerst auf dem Gossip Instagram Account Demoir halt von also Blind Item, also das anonyme Einreichung quasi eingereicht eine schöne Wortdopplung. Also Blind Item im Sinne von man weiß nicht woher es kommt, nicht Blind Item im Sinne von man weiß nicht, worum es um wen es geht. Da wurde das eben behauptet, dann hat das dieser Demoir Account hat zwei Millionen Follower, der ist riesig und manchmal hat er auch echt so Scoops, aber oft einfach auch ganz ganz viel Quatsch. Weil eben auch nicht überprüft wird, ob das eine ernstzunehmende Quelle ist, aus der das jetzt kommt. Und dann ist das auf Reddit relativ groß geworden. Dann hat sich TikTok natürlich auch drauf gestürzt. Timothy Tellamay und Kylie Jenner sind angeblich seit Anfang des Jahres in einer Beziehung. So, Kylie Jenner, eine der meistgefolgten Frauen im Internet, Teil des Kardashian Clans, die jüngste Schwester quasi, die unfassbar viel Geld mit Lippenstiften und Lipgloss gemacht hat und so weiter und so fort. Und so ein bisschen ein Gegenpol ist in ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu Timothy Chalamet, der so, weiß ich nicht, der Indie-Film-Darling ist. Mhm. Deswegen waren Leute ganz entsetzt auf TikTok und auf Twitter und überall. Ja, ja, Und die Sache ist, dass es dann immer wieder so weitere Infos von anonymen Quellen, von wegen Ja und... Also bei Coachella werden sie gemeinsam auftreten und ihre Liebe öffentlich machen. ne? Diesem Festival, wo mhm. alle Influencer in den USA gerade sind. Und wo manchmal auch deutsche Influencer eingeladen ja. werden. Irgendjemand war da in den letzten Jahren mal sehr, sehr aufgeregt auch unterwegs. Irgendein großer deutscher YouTuber. Mir fällt gerade nicht mal ein. Wer ist ja auch egal. Die Sache ist, sie sind da aber eben nicht gemeinsam aufgetaucht. Dann gab es so Sachen davor. Okay, aber ihr Auto war mal in der Einfahrt von seinem Haus in L.A. <lacht> Oder Timothy Chalamet war Tacos essen und in der Nähe war auch ihr Auto zu sehen. Und eigentlich wird die ganze Zeit verzweifelt, nur noch irgendwelchen Beweisen dafür gesucht. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, einfach weil ich faszinierend finde und weil ich kurzzeitig mal obsessed mit Timothy Chalamet war, aber schon sehr, sehr lange mhm. obsessed mit Kylie Jenner bin. Und die Sache ist, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass sie sein Typ ist, weil der ja ständig irgendwelche Insta-Models und so datet, die auch so ein bisschen ähnlich aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihr Typ ist. Und ich glaube auch, dass PR-mäßig, wie die sich unterschiedlich positionieren oder zumindest wie er sich ganz bewusst positioniert seit Beginn seiner Karriere, das passt nicht so zu diesem Kardashian-Ding. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, also das Interessanteste fand ich, ich habe irgendwie so einen Tweet gelesen, der war irgendwie so... äh, to me, these two people aren't in the same generation. Und das hat, das gefühlt ich auch. Ich habe es gerade nachgeguckt, aber Kylie Jenner ist 25. Aber für mich sind diese Kardashians alle so Ende 30, weißt du so, ich habe ja nie diese Sache verfolgt, mit, ich mm-hmm. nie diese Show geguckt so richtig. Das heißt, für mich ist es irgendwie so, sind die alle so alt? Sie so. Also hat ja auch schon zwei Kinder zum genau, Beispiel. Genau, Kylie Jenner ist für mich so, einfach nur, sie ist zwar die Jüngste von denen, aber für mich gehört die so in denselben Topf und deswegen denke ich die ganze Zeit, so die ist so Oldschool, Anfang der 2000er Influencerin, weißt du, so Paris Hilton, so. Und Timothy Chalamet ist für mich so ein up-and-coming junger Typ, der irgendwie so, ne? Also der so frisch ist. Aber sie ist tatsächlich zwei Jahre jünger als er. Aber das war für mich so das Ding. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sie so gar nicht zusammenpassen, so vom Typ her, sondern eher das Gefühl, dass ich dachte so, er ist jung, sie ist alt. <lacht> auch das, das geht, ge- aber wirkte irgendwie so für mich.
0: Da gab es natürlich auch ganz viel so ein bisschen sexistische Aussagen, die da kamen. Aber es sind natürlich auch Leute gab, die sagen: Ja, aber Timothy ist so eine alte Seele und der sagt doch immer so super wertvolle, tiefgründige Sachen. Und Kelly Jenner ist doch so super oberflächlich und macht immer nur Bilder von ihrem Arsch. Was natürlich alles so nicht stimmt und ist ja auch eine gewisse Form von Reifes, irgendwie schon mal zwei Kinder zu haben und sich natürlich mit Hilfe von Nannies, aber nichtsdestotrotz auch dafür zu entscheiden, ne, Kinder zu haben und Mutter zu sein und so weiter und so ein großes Business zu haben. Mhm. Deswegen, ich finde, an diesem sehr verrückten Pairing irgendwie, an dem sich gerade das Internet in den Kopf zerbricht, sieht man auch so ein bisschen, was es für unterschiedliche Maßstäbe auch an Männer und Frauen gibt, also, ne, dass dann die, eben die, die hübsche Frau, die hauptberuflich dann oft eben auch einfach nur hübsch aussieht, dass dann direkt davon ausgegangen wird, dass sie auch dumm sein muss und dass sowas, der überhöhte Schönling, der ja so Dieb ist, wo man auch nicht weiß, ob der wirklich Dieb ist oder ob der vielleicht einfach immer Rollen spielt, mhm, wo er ja. den der kluge, tiefgründige Sachen sagt, der muss dann natürlich der Gute sein und dass er sich herablässt, mit dieser Frau abzuhängen, dieser Hure, das habe ich sehr interessiert verfolgt. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es echt ist. Ich glaube, es ist ein PR-Ding. Ich glaube, dass das, ja. dass Chris Jenner die Matriarchin der Kardashian-Familie das eingefädelt hat. Und dass dann anscheinend auch Timothy Chalamet, der da auch kürzlich erst nach L.A. gezogen ist und jetzt glaube ich so ein bisschen größer noch werden möchte in Hollywood, dass ihm das vielleicht auf irgendeiner Ebene auch helfen kann, nochmal mainstreamiger zu werden. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich sehr auf die Auflösung dieser Geschichte. Und ob es Bilder gibt, wo sie mal so awkward Händchen halten, das mal gucken.
1: Ja, wir behalten das für euch im Auge, was da los ist, wer mit wem was zu tun hat, welche Steaks gegessen werden und welche nicht. (lacht) Auch nächsten Samstag wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Bis dann.